0: Et bonjour à tous, bienvenue sur 0 à 100, le podcast vidéo et bonne année surtout puisque nous sommes le premier podcast de l'année. C'est le troisième épisode, contrairement à ce que j'ai dit la dernière fois, c'était le deuxième et je suis toujours accompagné de l'ami Link Boss. Comment vas-tu en ce début d'année
1: Bonjour, bonne année déjà et... Euh... Moi, ça va bien, je me suis fait un petit cadeau de Noël qui est actuellement chez toi, donc euh, je suis assez content.
0: <rire> oui, un petit cadeau de Noël. À ce moment-là, peut-être qu'on fera une discussion autour un jour euh, de ce gros cadeau de Noël qui a quand même quelques problèmes. <rire> On va pas se mentir. On va pas un se peu. mentir. Bon, bref, nous allons euh, commencer euh, notre euh, début d'année avec un podcast. Alors, il n'y aura pas de Minute Sans Fab cette fois-ci, puisque euh, nous allons parler de tout ce qui arrive en 2022. Et Dieu sait que des choses pourries arrivent en 2022. Un petit commentaire là-dessus
1: euh, bah il y a l'élection présidentielle déjà. <rire> oh là là, t'as parlé politique, attention oh. euh... Euh, bah, il y a beaucoup de nouvelles réglementations cette année, beaucoup de changements de réglementations existantes pour, la... pour les durcir, hein. je pense notamment par exemple, comme d'hab au malus écologique et tout ça, hein. euh, voilà. euh, mais, euh... et aussi euh, des changements qui forcément, me... enfin, moi derrière, il y en a où je suis un peu neutre et il y en a où je ne suis pas forcément d'accord.
0: Voilà. Et puis aussi nous allons parler de l'actualité qui s'est passée sur ces 4 dernières semaines Puisqu'on a arrêté au milieu du mois de décembre à peu près Donc ouais c'est ça, ça fait 4 semaines qu'on a pris de repos Et entre temps il m'arrivait arrivé des emmerdes pour aller chercher son cadeau de Noël Bref, on va passer tout de suite à la suite On va faire une petite pause, une petite virgule Et on arrive tout de suite Et puis voilà Là, était une de... Et hop, petite virgule euh, sur l'audio et petite virgule sur le VOD, mais pas sur Twitch. Euh, je vous rappelle hein, bien sûr que le podcast est en rediffusion sur YouTube, sur la chaîne de 0 à 100, en podcast sur Google Podcast, sur Spotify, sur Apple Podcast, et en direct sur la chaîne Twitch, Black Moxie, underscore. Et vous avez nos Twitter respectifs en dessous si vous voulez, tout est informé, etc, etc. Bref, euh, nous, allons, euh, nous allons passer la seconde et nous allons parler déjà de quelque chose qui, euh, qui va bientôt arriver. C'est l'élection de la plus belle voiture de l'année 2022 Ah, alors, après l'élection Car of the Year, qui n'est pas encore décidée, hein, alors on, mm. vous rappelle, il y a plusieurs modèles électriques qui sont en concours, il n'y a qu'un seul modèle thermique, un modèle thermique et il y a beaucoup de modèles électriques, eh bien, il euh, y a un autre truc qui se passe en début d'année, le 25, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est marqué sur mon document. Euh, L'élection de la plus belle voiture de l'année. Alors, pour rappel, l'année dernière, celle qui a gagné, BMW, série de grands coupés. Euh... <coughs> J'en ai vu une dans la rue, pff, au secours. Euh, alors, au com... secours. <rire> voilà. Comme dirait d'autres, hein, la beauté, c'est subjectif. Hein. Et donc, cette année, les concurrentes pour la plus belle voiture de l'année sont la Citroën C5X. La nouvelle DS4 Ça va aussi. La peugeot 308 Ça va moins. Et la BMW i4 avec ses jolis Ouh. petits haricots.
1: ou <rire> Oh là là, c'est... Si elle gagne, vraiment c'est une honte. Euh, juste... si bah, elle... Ça serait deux BM
0: de suite qui gagnent, donc voilà. Alors, petite ouais. information supplémentaire. Il y a aussi l'élection euh, de la sportive de l'année qui va avoir en même temps. Donc, en concurrence, nous avons l'Alpine A110 GT, l'Aston Martin Valhalla, la Fev Ferrari Daytona SP3 qui est une série spéciale produite à je ne sais plus combien d'exemplaires, et la Lamborghini Aventador Ultimate. Donc, euh, c'est la dernière, 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 dernière déclinaison de l'Aventador. Aussi, nous avons l'élection des hypercars. Donc, nous avons l'Aston Martin Valkyrie qui est en, pro, en concept depuis je sais plus combien de temps, je crois depuis 2016 ou quelque chose comme ça. Il devait... euh,
1: là, c'est pas la Valkyrie, c'est la Valkyrie Spider, attention.
0: Ouais, mais ils voulaient faire, euh, il voulait revenir au Mans avec, mais comme Aston Martin est maintenant engagé en F1, ils ne reviendront pas au Mans puisque c'est euh, euh, le père de Lone qui a racheté Aston Martin. Compliqué. Il hein. euh, y a la Gentry automobile IOK, -OK, je ne sais pas du tout ce que c'est. Euh...
1: Alors, attends, je vais regarder. J'ai une automobile Aquilon attends. Euh... Aquilon Bon, c'est une voiture. C'est une supercar. Voilà. Nous
0: avons la McLaren 720S euh, GT3X. Généralement, les McLaren sont quand même pas des moches voitures depuis quelques temps. Et puis, nous avons non, le concept bon. car qui va faire le mans. Encore une, la 900X, 9X8. Et il y a aussi l'élection des plus beaux concept car. Euh, donc, euh, euh, comment ça s'appelle Donc, c'est pareil, hein, c'est subjectif. Hein, la beauté, c'est subjectif. C'est les internautes qui votent, hein, donc il faut le savoir. Donc, voilà, vous avez faire euh, euh, la BMW e-Vision circular. Alors, si ça, ça gagne, franchement, au secours. Hein, au
1: secours, <rire> arrêtez, BMW, s'il vous plaît.
0: La Cupra Urban Rebelle, la Kia EV9, qui est un gros SUV. Hein, on va pas se mentir, vous voyez, c'est là. Ah, c'est là. Euh, vous avez on la
1: Lexus, tu sais, un, mmh. un des premiers, Range Rover là, qui a le concept de V9 là.
0: Voilà. vous avez la Lexus LF, okay. la Porsche Mission R, le R5 prototype, la Smart Concept, la Volvo Gani Life pareil hein, dans le genre raté comme la BMW, hein, et la Volvo recharge. Donc voilà, la beauté, moi je dis et je pense que tu es d'accord avec moi, c'est subjectif. Voilà. Par, par contre, tu vas mocheté ses objectifs. Voilà, c'est objectif. Bref, moi je vois bien que la R5 peut-être peut gagner parce que c'est pas un mauvais concept car, il est pas moche. Et en euh, ouais, voit C'est
1: euh, un, un peu trop jouant sur le rétro. Euh, moi, si j'étais. Euh, si je devais donner un truc, c'est la Porsche. Euh, en vrai.
0: Et en voiture de l'année, je pense. La DS4, elle est quand même bien réussie, la DS4. Je pense que tu es d'accord avec moi hein, sur ce point-là.
1: Euh, alors, moi, la DS4, ça ressemble beaucoup trop à la, à, à la Peugeot 3008, notamment sur le pare-choc avant, en fait, je trouve. Euh, je dirais, moi, j'aurais plutôt dit la C5X, tu vois. C5X Ouais. ouais.
0: Bon, on verra ouais, bien. Moi, j'en
1: plutôt la C5X, parce que, bah, en fait, si on regarde la DS4 et, et la Peugeot, en vrai, l'avant, c'est le même. T'as le mmh. même type de calandre, t'as le, as, as le même, comment, euh, même sorte, à moitié dans de sabres, sauf qu'ils mmh. ont fait un truc en plus pour la, pour la DS4. Puis, ouais.
0: En concept car, le coup, bah,
1: C5X, quoi. bah,
0: en concept car, je te dirais Ferrari Daytona. Hein. Euh, les Ferrari, euh, tu peux euh, pas tester. Hein.
1: J'aime beaucoup la perso perso. Ouais,
0: ouais. et, et, et en concept, car, la 900, la 9x8 est vraiment très réussie. Hein. Et s'ils arrivent à la sortir au Mans sans aileron, c'est vraiment un tour de force. Hein.
1: Ouais, mais McLaren, je préfère McLaren. Ouais. Voilà, donc j'aime
0: vraiment pas le design de, de Peugeot, hein, donc euh, c'est. Donc euh, on n'est pas d'accord. <rire>
1: je suis pas d'accord, j'aime pas du tout Peugeot. Donc.
0: Ouais. Bon, on va passer à la suite. Et qui te concerne un peu et qui nous, nous concerne un peu nous les geeks, euh, gros coup qui a été annoncé au CES. P PSA, donc euh, Stellantis, faut dire Stellantis maintenant, c'est associé avec Amazon. Voilà, c'est la grosse news récente. Euh, c'est un gros coup de la part de Stellantis d'aller chercher Amazon. Euh, si tu peux rappeler un peu ce que c'est Stellantis.
1: Oui, Stellantis, c'est un conglomérat en fait, une, euh, une, boîte qui, une boîte qui, en fait va englober euh, 14 marques euh, de, de voitures, donc, euh, qui est, en fait est issue de la fusion de Peugeot Citroën PSA euh, avec euh, FCA, donc Fiat Chrysler. Euh, qui était donc Fiat, un hein, groupe Fiat, se révèle le groupe Fiat, et qui possède du coup maintenant énormément de marques, est un très gros constructeur, donc c'est Citroën, Peugeot, euh, DS, Opel, Alfa Romeo, Fiat forcément, Jeep, Lancia, Maserati, euh, enfin il y a plein de trucs.
0: Bon, on ne présente... ouais. va pas vous faire l'affront de présenter Amazon, hein, euh, géant du e-commerce qui a commencé à vendre des bouquins. Euh... Euh, fondé par Lex Luthor apparemment.
1: <rire> Allez, ouais, fondé par Lex Luthor. Euh,
0: alors... Au-delà de ce que vous voyez quand vous achetez sur Amazon, Amazon c'est pas que ça, hein. euh, Amazon ils ont de l'IA, euh, ils ont des serveurs ultra puissants, euh, ils ont un système de paiement qui leur appartienne, euh, ils ont plein de choses derrière qu'on n'entend pas beaucoup Twitch. parler, voilà, ils ont Twitch ils ont Twitch, Twitch ils ont Twitch, ils ont Twitch, euh, ils ont, euh, c'est énorme. Amazon, c'est une des plus grosses boîtes au monde euh, avec euh, Apple. On les appelle les gafam, hein. on va pas, euh, voilà. On, voilà. Et là, Stellantis qui est allé chercher Amazon au lieu d'aller chercher Google, parce que c'est ça. Hein.
1: Bah, en fait, il y a un truc, c'est qu'Amazon, en fait, contrairement à Google, où, où leurs services, en fait, ils les fournissent via des... Euh, en fait, via des, des interfaces en tant que... Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais Amazon fournit beaucoup plus de services en, en bas niveau, en fait, et fournit beaucoup plus de trucs avec AWS. Donc, c'est ce qui a marqué dedans. Hein. Mmh. Ils vont utiliser des technologies liées à AWS. Donc, AWS, c'est toute la branche qui est la branche hébergement et la branche services informatiques de, de, comment, de Amazon, Et c'est vraiment juste le plus gros fournisseur du monde, devant Google, euh, parce que bah, Google, là où, en fait, eux, c'est une petite partie, leur, fourni, leur système de services, enfin, une petite... Je mets beaucoup de guillemets. Hein. Et une petite partie, vraiment Amazon, c'est un cœur de métier euh, complet chez eux. Et euh, vraiment, euh, vraiment, en fait, c'est là aussi que, à mon avis, je pense que les mecs de Séantis sont allés chercher. Alors, est... Mm. Parce qu'Amazon, vraiment. Faut de pas, trucs.
0: toi, des services Amazon, toi, à ton taf euh, Bah bizarrement, en fait, euh,
1: entre guillemets, non, on utilise Google. Non. Mais, ah. euh, mais, mais, on utilise Google, mais. mais euh, notre, le, la solution logicielle qu'on fait à Montaf euh, possède une entrée Amazon aussi. Okay. D'accord. Mais on n'utilise pas un actif.
0: Donc voilà, y, y, tous ces services vont arriver petit à petit, notamment sur les futures plateformes 100% électriques du groupe Stellantis, euh, qui va être déclinée de petites aux utilitaires. Euh, en contrepartie, j'ai vu aussi que, pour remercier de cet accord avec Stellantis, Amazon a commandé des Dodge RAM. Euh, des rames euh, qui sont euh, basées sur des fiat du gâteau électriques. Euh, ils ont fait une commande de je ne sais pas combien de milliers de, de rames électriques. Oui, parce que aux États-Unis le du gâteau, le peu Boxer ou le Jumper sont vendus sous le nom Ram. Donc en fait, il y a une partie de voitures qui sont fabriquées en France sont vendues aux États-Unis. Donc euh, surtout ça, via la branche utilitaire. Vous ne trouverez pas vous trouverez plus de Peugeot, de Citroën, euh, d'Alfa Romeo depuis des années, ça s'est vendu aux États-Unis, ça a été un échec commercial, mais euh, il y a quelques DS, quelques SM qui ont été vendus aux États-Unis, quelques Peugeot aussi qui ont été vendus aux États-Unis comme quelques Renault par exemple euh, la Renault 5 aux états unis s'appelait pas Renault 5. Bon, je divague, mais voilà. Il n'y il a, a plus de Françaises aux états unis mais il y a encore un peu de Françaises via cet utilitaire. Donc, Amazon a commandé des utilitaires en plus de faire une demande d'utilitaire spécifique pour remercier euh, Stellantis. Donc, il faut voir maintenant comment ça va être intégré. Parce que c'est bien joli de dire qu'on a signé un accord avec Amazon, mais est-ce que ça va vraiment desservir la plateforme de Stellantis Il faudra voir sur le long terme.
1: J'ai de, ouais, de voir le Dodge Ram électrique euh, pour euh, utilitaire, le camion de livraison avec la grosse calandre euh, Ram dessus, je me suis fait ça ne se connaît pas hein. ».
0: <rire> il existe, hein tu, tu chercheras une photo, tu verras, il y a, il y a marqué ouais, un gros Ram dans la calandre. Bon. Bref, voilà, donc gros coup pour euh, Stellantis de s'associer avec euh, Amazon pour, euh, bah, pour tout ce qui est service il faut savoir une chose, c'est que les constructeurs, ils en ont marre de faire leurs propres solutions logicielles. Ce qu'on discutait avec euh, bah, notre ami commun, euh, que, en fait, les, les constructeurs, ils en ont marre d'utiliser des logiciels propriétaires et maintenant, ils vont plutôt vers ceux qui fabriquent les logiciels pour externaliser cette histoire et avoir des bonnes expériences utilisateurs. Tesla a foutu un coup de pied dans la fourmilière et tout le monde maintenant va voir Google ou va voir Amazon, dans, ce, dans, dans, dans notre cas, avec Stellantis.
1: Alors que pourtant, Tesla, ils font tout eux-mêmes.
0: C'est ça, euh... ouais, ça
1: le comble. C'est ça le comble, c'est que les... après honnêtement, euh, soyons honnêtes c'est mieux que les autres fassent euh... aillent voir des, des mecs qui savent qu'ils font. Hein, parce que quand tu vois Tesla tous les problèmes des fois qu'il y a, euh... ouais. c'est pas une mauvaise idée qu'ils qu aillent voir les autres, <rire> qu'ils aillent voir Google et Amazon les, euh, les autres. Après, à voir ce que ça donne.
0: En parlant de Tesla, euh, ben voici la euh, Nio ET5 qui est euh, ni plus ni moins euh, une concurrente chinoise de plus pour Tesla et une concurrente de, de, de Tesla très sérieuse cette fois-ci. Ouais. Euh, euh, ouais
1: c'est marrant, c'est marrant d'ailleurs, notre ami commun justement, j'en je, je avais parlé, je lui avais dit, euh, regarde-moi regarde ça parce que quand même ça a l'air vraiment d'être beaucoup mieux que Tesla. <rire>
0: Alors, bon, on va pas vous faire l'affront de vous parler des Chinois qui sont très en avance sur l'électrique et surtout euh, par rapport aux thermiques qui arrivent à s'imposer en Europe. J'ai vu les chiffres de vente de MG, ça c'est plutôt bien vendu l'année dernière, on va pas se mentir. Et là, Nio arrive cette année en Europe, faut le savoir, et ils arrivent avec un modèle qui va faire quand même sacrément mal parce qu'ils annoncent, alors attention, 1000 km avec les normes chinoises, je précise, pas les normes européennes. Mais, 150 kWh dans une voiture euh, qui ressemble beaucoup à une Tesla 3 en termes de taille et tout ça, ça commence à faire beaucoup. Hein. Actuellement, la plus grosse batterie qui est proposée sur le marché européen, c'est la modèle EQS avec 100 kWh, un peu plus de 100 kWh. Donc là, on est quand même pratiquement 50 kWh au-dessus sur une plus petite voiture que la EQS. Donc...
1: Bah, c'est quoi la Tesla la Tesla euh, grande autonomie C'est euh, La, 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 la modèle 3 grande autonomie, c'est combien de kWh euh,
0: Alors, on ne on... sait pas vraiment, mais on sait que ça dépasse pas les 90 kWh. Mmh,
1: donc, on voit à 150, en vrai, euh, en vrai ça pourrait être viable d'annoncer 1000 km dans des trucs, on va dire, des chiffres à peu près euh, vraisemblables. C'est-à-dire qu'en gros, tu auras 800, quoi.
0: Et euh... après il faut voir, parce mais... que Tesla eux au niveau optimisation moteur, ils sont très forts par contre euh... le nombre de batteries ne suffit... le nombre de kWh dans la batterie ne suffit pas, en plus le véhicule va être plus lourd, si aérodynamiquement il est moins bien fait que Tesla etc. il y a plein de trucs, alors tout le monde l'annonce comme la tueuse de Tesla Model 3 il faut voir, par contre en termes de prix à mon avis elle sera extrêmement bien placée
1: voilà, en vrai moi je pense qu'elle est tueuse dans le sens où en fait euh dans le sens où en fait, euh, ben la, comment, la version de base, elle est 10 000 balles en tout de la Tesla, hein, 36 000 euros, au lieu de 46, je crois, pour la Tesla modèle. C'est ça, euh... c'est ça, c'est ça. Donc, en vrai, euh, c'est quand même euh, un truc où il faut réfléchir. Euh, et après, derrière, il faut voir la, la version grande autonomie. Mais effectivement, si tu as 1000 bornes pour le prix, prix d'une Tesla et qu'une Tesla, en comparaison, tu en as 600, même en annoncé, euh, c'est... Euh... Ça peut se comprendre. Avec des puissances qui sont au-dessus, quand même. C'est 480 chevaux, c'est montré. Oui, c'est ça. Et
0: en plus, en termes de design, bon, c'est pas. Ça va, c'est pas moche, on va dire. C'est une berline, quoi. C'est une copie de Tesla, Oui, oui, c'est une copie de Tesla.
1: Je la trouve plus jolie que la Tesla 3, perso. Mais après, c'est un choix.
0: Faut voir, il faudra voir en vrai. Ça, c'est le genre de curiosité qu'on ne verra pas dans nos provinces pour l'instant. Euh, sauf si ça se vend très bien. Mais voilà, les Chinois arrivent encore en force. Et euh, bah, ça fait un peu peur, quoi. Parce que, bah, en fait, euh... en termes de voitures électriques, ils sont très forts. Et en thermique, ils n'ont jamais réussi à percer. Mais en électrique, ils vont y arriver. Et s'ils cassent les prix... Euh, voilà. En parlant de casser les prix, euh, aux dernières nouvelles, petit aparté, euh, en Europe, euh, Dacia a battu Renault en termes de vente avec leur spring et tout ça. Euh, ça c'est bizarre, c'est que le low cost bat le, la maison mère. Bravo. Ouais. Bref, donc à Mais, surveiller.
1: Ouais. Pour, pour le coup d'Asia, c'est juste qu'en fait, ça montre un truc, hein, c'est que la plupart des Français, ils cherchent pas une voiture, ils cherchent un déplacoir. Et euh, du coup, bah, forcément, quand tu, les mecs, ils, maintenant, encore une fois, c'est j'en parlais en plus avec un collègue de travail qui cherche une nouvelle voiture et on lui conseille ça y est toujours euh, voiture moins de cinq ans, moins de 50 000. Et euh, on conseille toujours des voitures ultra récentes parce qu'on se dit euh, ah, avec là ça commence à ça commence à, ça, ça devient moins c'est pas fiable et tout. Enfin voilà. Bah forcément la voiture la moins chère neuve forcément ceux qui gagnent quoi vu que la plupart des français ont l'air de penser qu'il faut euh, toujours avoir une voiture euh, neuve en fait.
0: moi j'appelle dacia les voitures j'appelle ça les dacia les voitures honnêtes tu as là pour ton argent en fait
1: c'est honnête c'est honnête t'en as pour ton argent vu que c'est tellement vu le prix que c'est ouais tu en as pour ton argent euh, après honnêtement bah si tu achetais ce qu'il y avait dans une dacia au prix d'une renault c'est à dire en gros si tu achètes une renault quoi en fait euh, bah euh, je trouve que c'est un peu cher mmh.
0: <rire> Alors, autre, Après, petit, euh... autre petit concept car qui est sorti entre-temps, bah, l'ami qui est devenu l'ami des champs. <rire> Alors, bon, <rire> on va pas vous faire la parler de parler ce que c'est l'ami, hein c'est un quadricycle, hein c'est pas une voiture, c'est une voiture sans permis, donc ça dépasse pas les 45 ouais. km h via la loi. Euh, Citroën s'est un peu lâché en proposant euh, un look baroudeur à son ami. Moi je trouve que c'est sympathique, ça va permettre d'apporter ouais. un peu de personnalisation à l'ami qui est déjà ultra personnalisé par les gens qui l'ont acheté. Ça paraît pas, mais ça s'est bien vendu. C'est accessible, ouais, c'est bien vendu.
1: J'en ai vu chez moi, c'est dingue.
0: Ça coûte 6000 000 euros, tu as des facilités pour le payer, à un moment donné c'était proposé à 19 euros par mois avec un apport de je ne sais plus combien, bref. C'est très accessible, c'est fait, en fait les gens préfèrent acheter ça que d'acheter par exemple un scooter pour les jeunes, ce qui est très dangereux puisqu'on peut le conduire dès 14 ans. Même ouais. si c'est fait de plastique on va dire, c'est euh, de la mobilité, comme, euh, comme une ouais. trottinette, quelque chose comme ça. C'est... Euh, alors. Là on est vraiment dans le bas de gamme de chez bas de gamme, hein, on va pas se cacher, il euh, y a eu beaucoup oui. de défauts aussi au début de la fabrication. Mais euh, de personnaliser comme ça, alors il ne sortira pas hein, ce concept, hein, oubliez hein. Non, non.
1: <rire> ah, déjà, moi, je me dis, dis, déjà, le truc c'est que barouder avec un truc qui est euh, quand même pas très puissant, il ne rien. Je,
0: Bref. Je, je suis peur, <rire> mais à mon avis, il euh, y aura certains accessoires qui vont sortir pour le décorer, et euh, c'est pas mal. Ouais. Je sais pas, t'as un avis toi sur l'ami?
1: La MIF, bah, c'est une bonne alternative aux scooters, après ça reste ridicule visuellement, hein, mais bon, ça, on va dire que toutes les voitures sans permis sont ridicules visuellement, donc au final euh, ça ne change pas grand chose, et puis que euh, derrière, bah euh, ouais, en vrai, euh, vrai c'est plus sympa que les scooters, ça fait pas le bruit de merde des scooters, ça ne pollue, euh, euh, pollue pas, ça pollue pas, oui. Oui, ça ne pollue pas, c'est oui.
0: Puis en plus, là, euh, en termes de, de pollution, ou même de production de batterie, c'est pas cher parce qu'elle a une petite batterie, 6 kWh, si je dis pas ouais. de bêtises.
1: Ouais, parce qu'en fait, ce n'est pas, pas adapté à faire la grande route. Hein, ça, donc...
0: Non, mais ça a quand même euh, 50 km d'autonomie. 50 ou 100 km d'autonomie, donc... Euh... C'est pas. Autant qu'un scooter, en fait. Ouais, c'est ça, autant qu'un scooter. Par contre, moi, je sais ce qui entraîne. En fait, c'est un alterno-démarreur qui l'entraîne. Ils ont, ils ont transformé. Un... Oui, un alterno-démarreur. C'est qui est utilisé ont, en ils stop ont and start. Un démarreur
1: Oui. un démarreur en tant que. Oui, parce, parce qu'il
0: fait 3 chevaux fiscaux et ça suffit largement pour tirer. Le truc, qui pèse 300 kilos. Donc, as... tu vois que les alterno-démarreurs, ils ont de la puissance quand même. Ça paraît pas. Bref. Voilà. Donc, il y aura sûrement de la personnalisation des. Des, des trucs de personnalisation de Citroën qui vont arriver pour l'ami. C'est bien.
1: Les dés, les dé, on attend les dés sur le rétro. Bien sûr.
0: Les dés aux moumoutes. Autre truc qui a été présenté au CES euh, qui est Sony qui récidive. Alors, on ne sait pas sur quel pied danser avec Sony. Ça fait déjà deux voitures. T'es d'accord avec moi Ça fait deux voitures. Oui. En plus, elles ne sont pas moches non,
1: en vrai, euh, moi, j'aime la vision. Alors, la, vision, la la nouvelle, non. Enfin, moi, j'aime pas. Parce oui, c'est un SUV. Mais voilà, mais la première, la vision, ça, elle est très, très honnête. Ça. Avec, le, en plus, le, comment le, la, ligne, la ligne de LED qui vient traverser les phares, un peu comme, un peu comme la... Bah, c'est McLaren qui, en fait, qui fait ça aussi. Et je trouve ça très, très joli.
0: Absolument. Donc, ça fait déjà deux voitures. Ils ont parlé... Euh, ils ont parlé de, comment s'appelle de qu'ils allaient créer, alors au CES, ils ont parlé qu'ils allaient créer une division spéciale automotive. Qu'est-ce que fait Sony à faire des voitures Alors, pour rappel, Sony, tu nous rappelles ce que c'est, Sony
1: Sony, c'est un des plus grands constructeurs électroniques du monde. C'est ceux qui ont inventé le compact disque. Euh, oui, oui, c'est ceux qui ont inventé le compact disque. Donc, euh, le CD, hein, euh, c'est euh, eux. Le Blu-ray. Euh, c'est eux qui ont... Quoi Le, le Blu-ray Blu aussi, c'est bien sûr, dans l'évolution dans de ça. Euh, et c'est eux qui euh, ont fait la PlayStation. Euh, donc, la, bah, la Sony PlayStation, la fameuse. Donc, c'est un des plus gros... Par-delà, tout le monde, ici, notamment sur Twitch, tout le monde pense à Sony euh, Computer Entertainment, donc euh, les jeux vidéo. Mais Sony, avant, avant ça, c'est aussi un énorme constructeur euh, électronique, un des plus, plus gros mondiaux. Euh, je crois que c'est le plus gros mondial. Hein.
0: Mmh, euh, euh, un des plus gros, gros, oui. LG, un je, des plus gros, oui. LG, je crois qu'LG est devant. Hein. Je ne sais pas.
1: En tout cas, en haut de gamme, le plus, c est, c est, ils sont plus hauts. Dans le segment haut de gamme, les Sony sont au-dessus. Euh, parce que Sony, ils sont vraiment taillés... Une, une image haut de gamme aussi que tu as mmh. moins avec, euh, par exemple, LG. Mais ouais, et donc euh, là, bah, effectivement, ils essayent de rentrer dans la dans leur voiture en s'aidant d'autres personnes. J'ai vu dans l'article oui. qu'ils disent euh, « euh, Appel aux technologies de Valeo, CDF, Continental, Valeo et Bosch.
0: » Ben, il faut bien aller chercher les ouais, leaders. Chercher hein. les, les leaders, tu, tu donc, peux rappel,
1: pas… Tu... « rappelle Bosch, Bosch, le plus grand équipementier du monde. »« Valeo, le plus, plus grand équipementier français.
0: français. » voilà. Euh, euh, et Sony, c'est pas que c'est pas que des PlayStation, c'est pas que de l'audio, c'est pas que des téléviseurs, c'est aussi du cinéma. Ouais, du cinéma. Et maintenant, ils mettent. La... En... Et maintenant,
1: ils. Ce il... qui est électronique audiovisuelle.
0: Voilà. Caméra, ils ont des super caméras Sony. C'est. Je
1: ne vais pas, je ne vais pas mentir. La caméra que j'utilise actuellement c'est une caméra Sony. Voilà.
0: Mais que fait Sony à vouloir partir dans l'automobile C'est c'est bizarre de dire ça, c'est que Sony veut faire des voitures, et en plus, elles sont pas si ininspirées. On peut imaginer aussi que, par exemple, l'interface, ils peuvent aller demander, par exemple, à Grand Tourisme pour faire les interfaces. à polyphonie vitales.
1: J'imagine une, une interface polyphonie digitale, putain, mais je... En, mais... Vrai, en vrai, tu vois, ça c'est une voiture que j'achèterais. S'il si font un truc qui ressemble à la Vision S, en plus, la, le design n'est pas très extravagant, donc ça pourrait passer en prod. Euh, comment Si, genre, la Vision S sort, c'est une voiture électrique que je pourrais acheter.
0: Donc, c est, c est... voilà. Alors, pour l'instant, Sony dit pas qu'ils vont les produire. C'est plutôt un laboratoire de technologie propriétaire à eux. Donc, d'IA, de caméras, de capteurs, parce que Sony fait aussi des capteurs, hein. euh, des Ouh. capteurs, de tout. En fait, c'est un laboratoire et ça fait déjà deux fois en deux ans qu'ils montent une voiture. Ça commence à être un peu suspect, cette histoire.
1: Ouais. Et j'aime beaucoup le logo de leur voiture aussi. Vous ouais, c'est Dans euh, les lignes qui viennent et qui partent comme ça, là, je trouve que c'est assez... joli.
0: C'est une voiture électrique qui donne envie. Euh, bientôt, pour ah, bien on pourra bien te dire qu'on achète une voiture Sony, quoi. C'est <rire> fou. Bref, ah, donc. Contrairement,
1: on... à, contrairement à Apple qui fait parler d'eux depuis 10 ans avec ça et qui n'ont toujours rien fait, euh, effectivement. C'est
0: ça, c'est que Apple fait parler de leur voiture depuis des années, alors que Sony, ça fait déjà deux fois qu'ils montent deux voitures concrètes. Et en plus, ah, ce ouais. qui paraît, elle roule. C'est pas des concepts fixes, c'est apparemment des laboratoires roulants qui, euh, qui, qui sont mobiles, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent. Ah
1: ouais, donc ah, ça, ça peut
0: être intéressant. Du coup. Ça peut être intéressant. Bon, euh, donc au-delà de Sony, on va passer à notre sujet. Alors, bonjour, mauvais goût, on attaque l'année avec de la mauvaise foi. On va parler de BMW, hein, euh, surtout du gros SUV iX qui est <rire> sort... En M60, ah, voilà. la, la, la M60, alors M1 pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Motorsport, alors c'est pas vraiment une Motorsport, C'est pas la première Motorsport de, de, de BMW en électrique, quoique euh, voilà c'est gros, c'est lourd, c'est puissant, c'est un 4x4 mas vu, surtout badge BMW avec la nouvelle calandre, le 0 à 100 est explosé, Moche. Euh, voilà. Moche aussi, oui. parce qu'il faut dire ce qu'il faut dire. Hein. Le X, il n'est pas réussi. Hein. BMW qui s'écarte de son design simple en partant à la volo. Cher, 150 000 euros hein, avec Cher. des options. Hein. Euh, grosse autonomie. Oui.
1: Mais euh, mille, 1015 Nm.
0: Voilà, même. ça arrache des arbres, ça va aller vite. C'est fait pour euh, ouais. faire du slipper euh, au, au péage, c'est pour fumer tout le monde.
1: Slipper, je suis moyen sur le sujet. C'est moyen slipper, ça quand même. <rire> grosse autonomie. <rire> pas, très discret, ouais, grosse, pas très discret.
0: Grosse euh, puissance de recharge. Alors, on aime ou on n'aime pas. Hein. Euh, J'ai pas les chiffres de vente du X pour l'instant, on en a pas. Euh, J'en ai pas croisé. Ouais, c'est sorti il y a pas longtemps. Euh, ils ont aussi montré un concept basé sur le iX avec une peinture qui change de couleur automatiquement avec des écrans iX. Oui.
1: Oui, euh, on, on, on parlait, on en parlait euh, notamment de faire, de refaire le, le comment l'intrigue le, de Taxi 1 avec ça en fait. Euh, <rire> C'est-à-dire, tu euh, de faire euh, le gang des Mercedes. Euh, donc maintenant, le gang des BMW avec justement les voitures qui cambriolent qui sont bien blanches et tout, bien voyantes, Et après, elles passent dans un garage et coups, elles sont noires,
0: et elles sont noires. Bon, voilà, on va pas épiloguer plus que ça euh, le IX, moi et Link, on l'aime pas. Euh, on va pas se mentir. Il y a certaines BMW qui sont récentes, notamment la nouvelle série 2 qui est quand même encore un peu jolie, on va dire, pas trop torturée. Le reste de la gamme BMW est discutable.
1: Ouais, C'est compliqué, hein.
0: Ouais. Euh, petit, euh, petit point sur un truc euh, Puisque l'hiver est installé euh, Nous sommes en hiver euh, L'autonomie ouais, électrique Des voitures euh, électriques Ça se répète Donc l'autonomie en hiver diminue Alors c'est un fait, c'est vrai en hiver, il faut que les batteries chauffent et l'autonomie diminue. C'est une étude qui a été montrée il n'y a pas longtemps euh, que pour euh, déjà... Hein, pourquoi il y a autant de sièges chauffants dans les voitures électriques ben Parce que ça consomme moins d'électricité que par exemple un chauffage ou une pompe à chaleur, etc. Donc c'est pour ça qu'ils préfèrent mettre des résistances dans les sièges que euh, mettre un chauffage performant. Et surtout, c'est qu'il y a eu une petite étude qui montre qu'en fait l'autonomie est divisée par... Euh, c'est 30%, je crois, en moins d'autonomie sur une voiture ouais. électrique en hiver. C'est quand même conséquent. C'est
1: ouais. quand même beaucoup. Ouais. Tu imagines, tu tu 600 bornes et en fait, tu n'en as que 400. C'est ça. C en hiver, c'est vraiment...
0: mm. compliqué. Hein, euh... Donc, euh, voilà, petit conseil. Faites attention en hiver, l'autonomie n'est pas la même qu'en été et vous pourrez vous faire piéger... Euh... C'est juste un petit avertissement. Alors, pour éviter de trop consommer, alors, soit vous vous gelez dans votre voiture, soit vous vous chauffez dans votre voiture si vous voulez conserver l'autonomie en hiver. Réel choix C'est comme l'été. Soit vous crevez de chaud, soit vous, euh, vous avez froid. Quoi. Vous
1: mettez la climat. Soit vous mettez la clim.
0: Donc, euh, le problème de l'autonomie en hiver est un vrai problème. Ça diminue vachement l'autonomie des voitures, donc... Faites attention euh, et soyez prudents et calculez mieux vos trajets en hiver. C'est tout ce qu'on peut vous dire.
1: C'est ça. Et de toute façon, n'oubliez pas que euh, le trajet le moins cher, c'est le trajet qu'on
0: n'entreprend pas. Donc, euh, rester chez soi, c'est bien aussi. C'est bien. Euh, autre petite news très rapide. Porsche est de retour en, euh, en endurance. En et prototype. En prototype. Alors, pas vraiment en prototype, en catégorie LMDH. Donc, C'est la catégorie qui permet de participer au Mans Series et aux courses US, c'est la nouvelle catégorie qui va arriver. Et Porsche de retour, on va pas vous faire la fonte de vous dire, euh, je pense que tu sais qui c'est Porsche au Mans. Porsche au Mans,
1: bah, c'est quand même des, des ponts, on va dire, quand même un peu, ils sont un peu fat normalement.
0: Oui, c'est juste ceux qui ont gagné le plus de fois au Mans. Hein. Voilà. <rire> de toute année, euh, la, la 917, euh, la Porsche 919 euh, récemment. Euh, avec, euh, avec Fernando Alonso, si je dis pas de bêtises. Euh, non, Fernando Alonso, c'était chez Toyota, c'était pas chez, chez Porsche. Mais
1: c'est comment Si je me souviens bien, par contre, eux, ce sont, on va dire, les, les Kings que, de, que dans les dernières années. Quoi.
0: Ah non, Donc, non, non, euh, non, Porsche, c'était les Kings aussi dans les années 60-70. sais
1: hein. pas Ferrari à
0: l'époque
1: Ah, Ferrari, c'est Ferrari, kings,
0: oui. Et après, Porsche a pris le relais à Ferrari à partir de 70, euh, 70 80, 90. Euh, Porsche, ils ont quitté Le Mans en 95, ils sont revenus en 2017 avec la 910, 919, ils sont repartis en 2019, si je dis pas de bêtises. Ils sont revenus, ils ont gagné deux fois, ils sont repartis. Ils ont... Euh... <rire> Je crois qu'ils sont 19 ouais, fois... Prince, hein. Ouais, la Porsche, euh, Porsche, ils sont 19 fois victorieux au Mans, si je dis pas de bêtises. Derrière, tu as Ferrari, et après, derrière, tu as euh, Audi. Et Peugeot, loin. Peugeot est très loin. Peugeot, ils n'ont que 4 victoires au Mans. Alors, le Mans, on va pas vous dire que le Mans, c'est sûrement une des plus grandes courses du monde. Euh, une des plus euh, dures aussi, puisque euh, tu tournes à bloc pendant 24 heures. Quoi qu'il arrive, euh, pluie, temps, pluie, brouillard, neige, euh, neige en été, oh, neige en été. Mais euh, voilà. Neige donc, en
1: été, ça va être compliqué, surtout au Mans quand même. Hein. Donc,
0: <rire> donc euh, ils sont de retour en LMDH. Le LMDH qui va remplacer le LMP2.
1: Oui.
0: Donc, euh, bientôt, il y aura.
1: Donc, ça reste quand même des prototypes, c'est pas basé sur des voitures de série. Voilà,
0: c'est ça. Le... Il y aura deux catégories qui vont arriver donc hypercar, LMDH qui seront kiff kiff en termes de puissance, c'est-à-dire que tu auras des LMDH qui pourront aller taquiner les hypercars, puisque la réglementation est faite sur ça. Donc Peugeot, qui va revenir avec la 909X8, euh, cette année ou l'année prochaine, on ne sait pas, pourra se faire battre par une LMDH. La seule vraie différence entre la LMDH, alors j'ai étudié un peu, parce que je m'intéresse beaucoup au moment, la différence entre la LMDH et... Euh, le hypercar Le hypercar c'est toi qui fais tout ce que tu veux Moteur, châssis Le LMDH tu as un châssis imposé Mais c'est toi qui fais le moteur Non il t'impose un châssis Et Il t'impose un châssis Ça sera un châssis Oreca.
1: Ok
0: Donc c'est à dire que tous les constructeurs qui vont revenir Il y a Kadiak aussi qui passe à revenir euh, Porsche On parlait de Audi mais Audi <rire> Audi pourrait partir vers le Vers euh, vers la Formule 1 avec des motorisations. Euh, il y a Peugeot, Toyota, Ferrari qui revient. Alors, Toyota, tu peux donner
1: le nom anglais, le nom entier de l'équipe
0: Toyota Gazo Racing.
1: Ça fait toujours marrer Gazo Racing. Gazo euh... Racing.
0: Donc voilà, la vraie différence entre les deux, c'est que du côté du LMDH, c'est des châssis imposés. Du côté de l'hypercar, c'est châssis et moteur libre. Par contre, pour l'hypercar, il faut que ça soit un concept dérivé de véhicules qui doivent être produits en série ou qui ont l'intention d'être produits en série.
1: Ouais, voilà. Donc pas, Tu ne peux pas y aller avec un truc qui ressemble à rien. De voilà, c'est ça. Dérivé.
0: Et au niveau motorisation, sur les LMDH, c'est motorisation euh, libre. C'est-à-dire, c'est toi qui fais. Par contre, tu es obligé d'avoir euh, un système hybride. Après, on ne va pas rentrer dans les détails hein, parce que c'est cylindré, puissance, euh, réglementée, etc. etc. voilà.
1: Mmh. Tu, mets un, tu, mets, tu, sais, tu mets un gros V12 et à côté tu mets un vibreur de manette PS2 tu vois, et tu... non mais si
0: Voilà donc euh, Porsche revient en LMDH et donc on a un petit aperçu déjà de l'arrière de cette LMDH le bandeau est stylé quand même euh, en bas comme ouais, ça ouais. c'est cool bon on la verra pas avant 2023 hein. on va pas se le mentir. bandeau
1: me rappelle la Bugatti
0: c'est vrai je suis d'accord avec toi bon petite dernière news alors celle-là, il attendait. Il attendait avec impatience. Pouloulou. Euh, vous n'êtes pas au courant que bah, les méga de la gendarmerie sont un poil fatiguées. Oui. Ça, fait ah, déjà, problème, ça. Ouais, ça fait déjà pratiquement plus de 10 ans qu'elles sont en service. Il y en a certaines qui ont 400 000 au compteur et qui fonctionnent très bien. Hein. Bon. Euh, Après, elles...
1: 400
0: 000 d'autoroutes, hein. mais bon. Euh... Et donc du coup la gendarmerie a décidé de remplacer ces véhicules. Alors à la base, ça devait être.. Alors à la
1: base ça devait être des, euh, Léon, des Cupra Leon, hein, parce qu'ils avaient fait un appel d'offres. Euh, ils voulaient Berline, 5 portes, 5 places, traction propulsion, 270 chevaux et au moins 250 km heure. Donc bah Cupra Leon, qui est donc le meilleur. Euh le meilleur moyen d'obtenir ça. Sauf qu'après, tu as le gouvernement qui est arrivé... En non, mode... c'est pas le gouvernement. C'est pas le gouvernement. C'est
0: l'état-major de la gendarmerie.
1: Mais bah, ils sont quand même arrivés en mode... Ça fait pas très français tout ça. En gros, ils sont arrivés en mode chauvin de ouf, turbo chauvin. Et euh, finalement, bah, ils ont fait en fait un nouvel appel d'offres en réduisant les trucs juste pour pouvoir faire rentrer Alpine. C'est-à-dire, ils ont dit, ah bah maintenant, il y a au moins deux portes, au moins deux places. Plus cinq portes, cinq places. Maintenant, au moins deux portes, au moins deux places. Euh, et 250 chevaux et après 250 chevaux puis 270 et euh, bon 250 km h toujours et euh, ah bah tiens il y a Alpine qui fait une voiture qui fait ça avec deux à deux chevaux près 252 chevaux <rire> ça reste quand même vraiment je trouve que c'est une honte juste pour pouvoir foutre une bagnole française euh, de descendre autant les, les demandes sachant qu'en plus derrière bah, je suis désolé mais l'Alpine euh, sur une pas pour les GoFast sur l'autoroute, c'est euh, pas. Alors ça pas, Elle fait pas le poids.
0: Pour les GoFast, euh, non mais de toute façon, pour les GoFast, même les Mégane RS, elles faisaient pas le poids. Donc on va pas se mentir. Ouais. Euh, ouais. Généralement, ouais. les mecs des GoFast, ils ont des grosses RS6 euh, trafiquées à plus de 500 chevaux. Euh, avec une Mégane RS, tu restes pas. Par contre, pour le mec lambda, tu vois arriver ça dans ton rétro. Tu. Ouais, mais. Après,
1: hein Bah, après encore, moi je pense que ça reste quand même beaucoup un, un, un machin de com plus que plus que réellement des voitures
0: Ah ben, la BRI, la BRI c'est... En fait, la BRI, la voiture de la BRI, c'est pour faire peur. C'est pas pour... Si oui. tu vois arriver une voiture qui est capable de te suivre à plus de 200 sur l'autoroute, euh, et qui te passe devant avec un truc derrière qui te dit gendarmerie, suivez-nous, euh, généralement, c'est dissuasif. Donc, dans un sens, oui, je suis d'accord avec toi. On, on, a fait, on a fait les gneux -gne -gne, les chauvins. Euh, on est passé sur une Alpine. Euh, en plus, les Alpines coûtent beaucoup plus cher que les Léones. Ouais, euh, C'est 30 000 balles versus 60 000, hein, quand même. C'est ça. Hein. Euh, C'est juste une question d'ego euh, de l'état de la gendarmerie. Après, la livrée est stylée, la voiture est jolie. On ne va pas dire ouais, le contraire. Bon,
1: après, voilà. Voilà. après, oui, ça, la voiture est jolie, la livrée est stylée, mais... Euh, je persiste à penser que pour euh, en fait, le but derrière c'est l'efficacité, c'est pas forcément d'avoir une voiture jolie. Et euh, que euh, comment euh, derrière en plus, en plus j'ai vu que ils vont même pas le modifier, c'est à dire qu'elle est restée à 232 chevaux. Alors, et
0: contrairement aux méga nerfs qui avait été un petit peu boosté
1: ouais, les méga nerfs avaient été poussés à 300, euh, je crois. Mais, euh, mais
0: Bref, euh, donc là, euh... bientôt à la place des méga nerfs, vous allez avoir arrivé des ascendis dans votre rétro vous Inquiétez tu te pas, te
1: compte, tu te rends compte quand même qu'une certaine, qu certaine voiture qui est pas très loin de chez toi, euh, vraiment pas très loin, ça se compte en mètres, ok, euh, peut juste avec une légère reprogrammation être plus puissante que les Alpines, ouais,
0: mais elle est plus lourde aussi, oui, bon,
1: alors elle fait une tonne de plus, okay, voilà. Mais...
0: Donc voilà, il y aura 25 euh, Alpines à 110, les Couperas, il y en a eu quelques-unes qui ont été livrées, faut le savoir, ouais. Euh... Ouais, quand même, ouais. Mais bon voilà, il y a, euh, il y a des Alpines qui vont être livrés aux brigades de gendarmerie. Pourquoi on parle de ça Parce que c'est passé avant. C'est parce qu'il y a eu une petite vidéo polémique qui est arrivée puisque euh, Alpine est aussi une équipe de Formule 1 et il y a un certain Sébastien Ocon. Euh, non, euh, si c'est non c'est Ocon euh, le pilote. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Je bon, sais plus. Bref, le pilote Ocon qui et chez Alpine, avec euh, Fernando Alonso, a fait une vidéo promotionnelle pour livrer la première Alpine, et ça a fait polémique, parce qu'il a fait quelques donuts, euh, quelques 360, dans une cour de gendarmerie avec l'Alpine à 110 avec les pimpons allumés. Euh, il s'est fait taper sur les doigts, parce que bien sûr, hein, les réseaux sociaux hein, on...
1: <rire> C'est parfait pour faire ça, les
0: voitures de la gendarmerie. Voilà, gna gna, gna et vous avez vu où va notre argent, euh, vous avez vu ce qu'ils en fait ah. bon, bon.
1: Moi, c'est une remarque que j'ai balancée. Vous avez vu notre argent quand ils, ont fait, quand ils ont choisi des Alpines au lieu de prendre des, des Cupra. Hein, mais voilà. Bon, <rire> bref.
0: Voilà. Donc, ça a fait polémique. Hein, euh, Ocon, il a été obligé de présenter ses excuses. Euh, euh... Euh, oh, oh, ouais. Voilà. Bon, bienvenue sur les réseaux sociaux. Hein, bienvenue en France. On ne va pas faire de politique. Voilà. Hein, euh, dès qu'il y a de l'argent qui est jeté par les fenêtres, les Français râlent. C'est bien connu. Bref.
1: T'es pas au courant, la prochaine voiture de la gendarmerie, après l'Alpine, sera une Dacia pour euh, les problèmes de, de tu.
0: Oui, non, mais tu sais, que les pour pour... Ouais, tu sais que les gendarmes, pour faire les navettes, ils ont remplacé leur vieille Clio 2 par des Zoé.
1: Bah après, euh, en vrai, l'utilisation, pourquoi pas, ça se trouve. Ouais,
0: par mais, contre, euh... si tu te retrouves à faire une poursuite avec des Zoé.
1: Bah par contre tu fais pas une poursuite avec des OE. Ont... <rire> mais c'est pour ça qu'ils ils ont dit pour les transports, ils ont pas dit pour les Non les... c'est
0: pour les c'est pour les navettes de gendarmes, c'est pour faire ah, la navette entre à... les voilà c'est pas c'est pas, pas fait pour suis... être au service actif.
1: Ouais. Je Me souviens la police, tu sais, quand tu vois que la police nationale ils ont des 306 HDI euh, bon, tu fais, euh,
0: 306 307 et, break HDI à une certaine 60... époque et des scéniques aussi. Ouais, ils avaient des scéniques et, et les scéniques ils ont été remplacés il n'y a pas longtemps et ils avaient 500 000 au compteur. Ils étaient dans un état lamentable. La police, la police, la gendarmerie c'est prestigieux. La police est un peu délaissée au niveau des voitures. Ils ont encore des vieilles, des vieilles mondéos qui traînent dans la police qui n'utilisent plus depuis des années qui ont 400 000 au compteur et qui marchent encore, mais personne ne leur donner du pognon pour remplacer ces pauvres mondéaux Donc, euh, bon, voilà. On... Voilà, l'État français. Si vous voulez des belles voitures de police, vous avez qu'à aller à Dubaï, ils ont des, des, des Bugatti Veyron, des euh, Ferrari, des trucs comme ça. Des Lamborghini. Voilà, des Lamborghini. Des McLaren. En Italie aussi, ils ont une Lamborghini euh, qui leur est offerte ouais, pour... Euh, la C'est sûr que ça a plus de gueule qu'une Alpine. Hein. Quand tu te fais poursuivre rattraper sur l'autoroute par une Lamborghini en Italie, ça a plus de gueule que se faire rattraper par une Alpine. Bon. mais, mais euh,
1: même en, en, en Allemagne c'est des grosses Mercedes et tout qu'ils ont pour ouais euh,
0: c'est des grosses pour, Mercedes à une époque ils avaient des Porsche 911 euh... ouais ils avaient
1: des Porsche 911 à l'époque mais
0: ça c'est les constructeurs qui offrent c'est pas euh, directement la police alors je
1: pense que les grosses Mercedes euh, en Allemagne elles ne sont pas offertes je pense qu'elles sont achetées mais
0: ouais euh... mais par exemple en Italie la Lamborghini c'est Lamborghini qui offre euh, oui. à la, la au carabinier vieille. Euh, la voiture de poursuite sur autoroute ouais parce que 200 000 euros la voiture pour juste faire de l'autoroute ah. avec pff,
1: voilà. Non c'est une question d'image hein, là. Là, là, enfin, c'est lamborghini, l'amborghini qui veut l'image c'est l'amborghini qui veut l'image
0: bref sur cette, euh, sur cette news bourrée de mauvaise foi hein, on va continuer dans la mauvaise foi en allant sous le capot avec ce qui nous arrive en 2022 parce que là on va en avoir beaucoup de la mauvaise foi c'est moi qui vous le dis oh. on va faire une petite virgule une petite pause et on revient après et on est de retour après cette petite virgule euh, pour parler de nouveautés euh, de 2022. Et ça va faire mal <rire> euh, <Ouais. rire> Ou pas <rire> Euh, donc, big ouf. big ouf. Voilà, donc euh, vous le savez, hein, chaque année, on, on fait prélude, chaque année, depuis déjà quelques années, euh, les barèmes de malus euh, sont remontés, il euh, y a des nouvelles taxes, des, nouveaux, des nouvelles idées du gouvernement français. C'est surtout, euh, après, globalement, en Europe aussi, il y a plein de nouveautés euh, sur euh, ça. Mais cette année, la louche est quand même assez grosse. Alors, oui. Entre euh, le malus écologique... Qui cette année est, comment dire, aberrant
1: C'est énorme, c'est juste euh, énorme, c'est dingue. Sachez change. Et comment...
0: Ouais. Vas-y, vas-y. Bah non, vas-y, 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 vas-y.
1: Bah, je dire, c'est descendu, c'est, avant ah c'était 133 grammes. Bon, on ne croit pas que c'est beaucoup, mais c'est descendu à 128 grammes et c'est vraiment bas. Dans le sens où, par exemple, ma voiture, ma C5, fait 180 grammes de CO2. Et c'est un petit moteur que j'ai dedans. <rire> enfin, un petit moteur, un litre 8, quoi, c'est pas un énorme moteur. Euh, donc, et moi je suis donc, si j'étais maintenant je devrais payer quoi euh, 6000 balles de CO de, je, devrais payer dou je crois que c'était le double du prix de la voiture 7000
0: euh, balles de, de malus si, euh, si elle était encore aujourd'hui en circulation
1: ouais c'est ça bah, le double du prix quoi.
0: ouais bah, j'aurais à, euh, à peu près la même chose sauf que moi comme elle est considérée à l'éthanol tu divises par deux le nombre de CO2 donc tu passes de 180 tu le divises par deux ouais j'aurais un malus ah, de exactement.
1: Techniquement, moi aussi, mais avant, je veux dire, avant que j'accomplisse. Mmh.
0: Bref, donc, euh, 128 grammes de CO2, sachez une chance, c'est que c'est très, très peu. Euh, la, moindre citadine, la moindre citadine arrive pratiquement à 128 grammes de CO2. Alors, on nous dit qu'il faut acheter du diesel et euh, de l'essence et pas du diesel. Mais c'est aberrant. Si tu veux des émissions de CO2 basses, parce que c'est basé sur le CO2,
1: faut un diesel. Ouais. C'est ça, il faut un diesel, et euh, c'est dingue. Et il faut, par exemple, pour donner une idée, une Mégane litre 2 TCE. Okay. Donc euh, voilà, c'est c'est entre 115 et 119 grammes. On voilà. est vraiment pas loin du, du début des machins, du début des malus, sur une voiture qui a un petit moteur. Hein? C'est vraiment un tout petit moteur, le 1 litre de TCE. Voilà. C'est dingue.
0: Donc, ça commence à 128 grammes avec un malus écologique de 50 balles. Encore 50 balles sur l'achat d'une voiture à 30 000, par exemple.
1: Oui, bon, ça va. Mais c'est que ça monte très vite, c'est que ça
0: monte très vite. Euh, par exemple, pour payer 1000 balles, c'est 151 grammes de CO2. Un Duster, vous prenez l'exemple tout bête, vous prenez un Dacia Duster, vous êtes à peu près à 151 grammes de CO2, vous, vous prenez 1000 balles de... Ce... 1000 balles de...
1: Un Dacia,
0: Logi. un Dacia Logi aussi. Ouais, un Dacia Logi. Vous prenez 1000 balles de, de malus dans les dents pour acheter une voiture. 1000 balles, c'est... Euh, sur un Duster, c'est pratiquement euh, 5% du prix de la voiture. Ouais, parce que
1: c'est une voiture pas
0: chère. Voilà. Et oui. Bon, ça continue à monter. Hein. Euh, alors, on vous déconseille de passer les allez, les 186 grammes de CO2, 10 000 balles. Là, ça commence à faire mal. Hein. Ouais,
1: là, ça fait mal. Hein.
0: Là, alors, euh, exemple tout bête, hein, euh, vous prenez, une, ne serait-ce que, par exemple, une berline d'entrée de gamme euh, euh, un, peu, un peu sportive essence chez BMW, vous êtes déjà à 187. Hein. On va pas voilà. se mentir. Donc, vous prenez en plus 10 000 balles de plus que ce que vous l'avez payé. Bon, après, on vous parle pas des 224 grammes de CO2 euh, qui, euh, qui est le barème maximal avec 40 000 euros. Hein. Euh... <rire> euh, 40 000 balles, là, ça commence à faire mal. Bon, alors, euh, on va pas se mentir, c'est les gens qui ont du pognon, hein, qui achètent des voitures qui polluent beaucoup. Là, on parle de Ferrari, de Lamborghini, de trucs comme ça, parce qu'il y en a plus beaucoup aujourd'hui des voitures de série qui passent les 224 grammes de CO2. À part les gros SUV et tout ça. Mais ça fait mal ouais.
1: C'est ce qui est connu en ce moment, les gros SUV. Si tu as un range, par exemple, c'est 40 000 balles. <rire> voilà, voilà c'est ça, 40 000, 000
0: balles en plus des 40 000 balles que tu l'as payé, donc 80 000 balles. Bon. Non, pas en plus des 40 000 balles, du coup, c'est 20 000. Du coup, parce que
1: donc, quand même, bon prix, enfin bon point, c'est, enfin bon point, beaucoup de guillemets. Hein. Euh, le malus CO2 est bloqué à 50% du prix d'achat. C'est-à-dire que si tu payes une voiture 40 000 balles, tu n'auras que 20 000 balles de, de malus. Ouais, bon, Mais ça... 000, par contre, les 000, ils seront là. Hein,
0: ça fait mal quand même, hein, on va pas se mentir. Euh, et en plus de cette petite carotte qui est, en, qui est le malus écologique, petite nouveauté qui va arriver, la taxation au poids
1: <rire> ben Oui, parce qu'ils se sont rendus compte, le gouvernement, tiens, les SUV, les grosses voitures, c'est en vogue, et ben, qu'est-ce qu'on va faire On va taxer les, les voitures lourdes euh, Donc... Euh... Du coup, c'était quoi C'était par kilogramme, je crois 10 euros par kilo
0: sait... Ouais, c'est ça. C'est 10 euros le kilo. Allez, ma bonne dame, je vous mets des cerises à 10 euros le kilo, ouais Mais Même,
1: il y a des trucs, honnêtement, il y a, y a des trucs... Euh, même des bonbons, ça coûte pas aussi cher au kilo.
0: Alors, euh... bien sûr, certaines voitures sont exemptes de cette taxe. Donc, les hybrides, les voitures les... Électriques, les électriques et les hybrides rechargeables. Ça serait stupide de taxer des voitures, sachant qu'on veut pousser le parc vers le vert. Mais voilà, on reprend l'exemple. Vous prenez un Range Rover, ça pèse 2 tonnes. Vous le prenez avec un moteur un peu noble, un V8 par exemple. Ça pèse 2 tonnes et demi. Vous prenez euh, je sais pas combien d'euros de, ou kilos euh, bah, en je plus. On peut rapidement
1: là. Voilà. Euh, calculatrice, 700 du coup, multiplié par 10, ça fait 7000 euros.
0: Voilà, 7000 euros de taxes au poids, en plus des 40 000 euros de malus que vous avez. Euh, voilà, votre range, gros il gros, coûte 80 000, de balle, 80, 000 de, 80 000 de base, vous rajoutez 40 000, ça fait 120 000, plus le malus au poids. Allez, pour 120 000 euros, vous avez un range. 127,
1: 127,
0: même. 127. plus 3000 euros de carte grise. Oui, plus 3000 euros de carte grise. C'est bon, euh, n'en jetez plus, euh, vous avez filé plus de la moitié du tarif de la voiture à l'état. <rire>
1: Et du coup, moi, en fait, et le truc, par contre, c'est que tout ça, c'est que sur les voitures neuves. Donc, voilà. le résultat, la, la conclusion, c'est n'achetez pas de voiture neuve, achetez que de l'occasion.
0: Voilà, c'est ça. Donc...
1: Parce que vraiment... Euh... Oui, parce que si tu achètes de ça n'a pas de problème. Par exemple, il se pourrait que le cadeau de Noël que je me suis fait, c'est une voiture qui soit, soit au-dessus de 225 grammes de CO2 <rire> et qui soit au-dessus de 1800 kg. Et j'ai Donc... pas eu un seul malus.
0: <rire> ah, le petit filou. Donc, voilà, ça, c'est les deux nouveautés de taxation euh, qui vont... Alors, le, tax... le... le la taxe au poids arrive bientôt. Euh, le malus est déjà en place euh, petite information supplémentaire euh, le bonus lui, va tenir encore 6 mois pour l'achat d'une voiture électrique à partir de 45 000 euros vous avez 6 000 euros de bonus, par contre dans 6 mois c'est fini, donc euh, dépêchez-vous si vous avez l'intention d'acheter une ah. voiture électrique
1: euh, dans mois, vous, vous revenez dans, le, dans la cour des grands avec les, avec les
0: voitures qui coûtent bien cher aussi. voilà c'est ça, donc autre chose qui, euh, qui arrive on va parler des bonnes nouvelles, hein. des voitures qui arrivent cette année, on ne va pas que parler des mauvaises nouvelles. On viendra aux mauvaises nouvelles après, parce que vous inquiétez pas, il y en a encore. Il <rire> y a encore un peu de stock. Hein. <rire> Donc cette année, on risque de voir, enfin, l'alpha Romeo Tonal, qui est un concept qui est, un concept a été montré en 2019, ça commence à faire beaucoup. Il ouais, y a eu le de FCA en tout, entre temps. Euh, moi, je le trouve très sympa s'il sort comme ça, parce que c'est pas sûr hein, pour l'instant. Euh, première voiture de l'ère Stellantis d'Alfa Romeo. Alors, Alfa Romeo, on va pas se mentir, ça va pas très bien.
1: Hein. Non, <rire> c'est pas top en termes de vente. Hein. Alpha, c'est triste. Il... D'ailleurs, j'ai vu une news où ils se disent qu'ils vont peut-être pas mettre la clé sous la porte parce qu'effectivement, mmh. la Julia, Ju... la bah, même malgré le fait. Bah, moi, je trouve que c'est une très très belle voiture et je trouve que c'est une très très bonne voiture. Il y a beaucoup qui ont considéré, d'ailleurs, euh, ne serait-ce que Jérémy Clarkson, par exemple, qui ont considéré que ça pouvait être la M3 Killer en termes de voiture de sport. Donc, ça ça s'est vendu à 200
0: du... exemplaires l'année dernière en France. Euh,
1: hein. Voilà. La Julia tout court ou la Julia Caudry La
0: Julia tout court.
1: Oh. oh là 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 Et
0: 5000 un... exemplaires à peine en Italie.
1: Ouais, mais après, il y a aussi un truc, c'est que là, alors déjà, Alpha souffre, souffre quand même, même malgré... De nos jours, je souffre quand même encore de. Malgré le fait qu'ils soient beaucoup améliorés, ils souffrent encore une image de voiture pas fiable. Et
0: euh, c'était euh, vrai, vrai dans les années 70. On ne va jamais raconter cette anecdote. Hein, les Alphas Sud, elles sortaient déjà rouillées de l'usine. Hein.
1: C'est ça, oui. Mais après, après euh, c'était vrai jusque dans les années 90, début des années 2000. Hein, même, mm. On va dire, c'est à partir de la. Moi, je pense que c'est la Giulietta, la première Alpha. Qui était non, les
0: 147, les 147, elles étaient bien faites quand même, hein, en termes de carrosserie. Pas en termes de mécanique, mais les 147, elles étaient déjà bien.
1: Oui, bah après, on après, j'ai parlé de fiabilité complète, c'est-à-dire aussi on compte la mécanique. Aussi. Ah oui, ouais, et tu euh... peux
0: compter à partir des Giulia. Bah, après, la légendaire non-fiabilité des Italiennes est vraie et fausse. Hein. Euh, par exemple, les vieilles Fiat des années 90, même si elles ont une mauvaise réputation, c'est quand même très fiable. Les Punto, les Panda, euh, c'est des véhicules qui oui. sont très fiables.
1: Bien sûr, mais après, que j'ai pas dit les Italiens, j'ai dit les, les, les Alfa Romeo. <rire>
0: Alfa <rire> Romeo, c'est compliqué. Et puis, Alfa Romeo était racheté par Fiat. À un moment donné, il faisait des Fiat dégriffés. Bon, bref, l'histoire d'Alfa Romeo. Alors, Et ils ont des compliqué. très, 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 très beaux moteurs. Euh, vous prenez le Bialbo ou vous prenez le V6 Busso. Ah, le, le Busso, il est tellement
1: bien.
0: Voilà, il n'y a, a pas à dire. C'est le meilleur V6, après, ou... le meilleur V6 ouais. au monde, le Busso. Il n'y a pas ouais.
1: Après, le problème, c'est que ça boit et ça boit. En fait, ça boit pas. Enfin, ça boit aussi un peu. Par... Ça boit un peu par la conception de moteur, mais ça boit aussi beaucoup, surtout à cause du fait qu'il y a un, un... du bruit qui est tellement bon que tu peux pas t'empêcher d'appuyer. Ouais, c'est en fait. le, le pigeon en qui appuie là. sur le bouton, en fait. C'est ça. Bon, et après, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Le, la, Julia, la Julia, en fait, moi je pense que aussi le fait qu'il. Je sais pas pour le comment, pour le, les, les 4x4, je sais plus comment il s'appelle, mais euh, comment. La Julia, je pense que le problème qu'il a fait, c'est qu'en essence, tu pouvais pas avoir une version en dessous de 200 chevaux, quoi. Donc, euh, mmh. ça pique un peu, quoi. Euh, ça pique un peu, en vrai.
0: Autre nouveauté pour qui aller... va arriver cette année et qui est d'importance le nouveau Q6 Citron. Alors, un SUV électrique, hein, on va pas épiloguer plus que ça. Euh, c'est euh, Audi qui s'étend encore plus dans le, dans le monde l'électrique, Nouveauté, c'est qu'elle utilisera une plateforme Porsche. Donc, on peut avoir du 800 volts. Ce qui va servir aussi pour le futur Macan. Donc, euh, le futur Macan qui arrivera en 2023 euh, et qui sera 100% électrique. Donc, le Q6 sera un aperçu de ce que donne le châssis du Macan. Ah, voilà. autre, autre sujet. BMW i7. Eh oui. L'air du temps. BMW se met à l'électrique. Alors... J'espère qu'il ne pas la galandre de la i7, j'y crois pas. Alors,
1: moi, je vois, moi je, vois, je vois la photo, mais avec le truc masqué, je vois la taille de la galandre, je fais « non, mais c'est bon, elle sera ratée. » Donc, il y, aura deux, encore plus grosse.
0: il y aura deux BMW, donc la série 7 et la i7. Donc, la i7 remplacera à terme la série 7, comme fait Mercedes avec son UQS et son, sa classe S. Voilà. Voilà. Donc, euh, autre modèle marquant de cette année qui arrive, donc la nouvelle BMW série 7. Autre modèle d'importance chez BMW, et ça, c'est pas des conneries, le nouveau X1 qui est un carton phénoménal chez BMW. C'est ouais, dingue,
1: hein. c'est une série, une, série, une série SUV, tout le monde veut ça. Alors que c'est tout petit et tout, je comprends.
0: Euh, donc, le remplaçant du X1 arrive et il sortira aussi en iX1. C'est dur à dire. Euh, Alors... Voilà. Euh, donc, euh, gros, gros carton en prévision chez BMW avec le i7. Le C5 Cross restylisé qui va arriver aussi cette année. Et oui, ça fait déjà 4 ans hein, qu'il est vendu en Europe. Euh, et ça aussi, c'est pas des conneries, c'est un carton. Parce que, bah, en fait, euh, oui. vous avez un monospace surélevé et ça se vend très bien. C'est ça.
1: Malgré le fait qu'il y ait ces pas la con, et, euh... <rire> et euh, comment... Euh... Bah... En fait, qui encore une fois, c'est comme le C5X et tout ça, c'est pas SUV en soi, mais ça se veut SUV en fait, et c'est un truc que je trouve vraiment un peu bâtard en fait chez Citroën de faire ça en fait, mais bon après, les gens veulent du SUV, les gens veulent du SUV.
0: Autre nouveauté qui arrive cette année, et ça c'est sacrilège, la première Ferrari SUV. Oh là là là. Ah ben ouais, alors Rolls, CMI.
1: Et probablement, je pense, probablement pas un V8, probablement un V6, histoire d'aller en, encore plus dans le, dans, le, dans le sacrilège.
0: Voilà, donc, euh, les tifosi, vous pouvez aller vous euh, clouer sur une croix, parce que là, c'est sacrilège. Vous avez touché à Ferrari, ma ok il fallait pas. Ouais. Euh, bon, ça, alors... A,
1: là, t as, t as, tu vas voir euh, comment... Enzo qui va, qui va... Ah ouais, Enzo,
0: oh, il va descendre le journal, il va regarder, il va faire. <rire> ouais. Donc, je n'arriverai pas à prononcer son nom, c'est... Pu, euh, pu, euh, pur sangue. Pu puro sangue. Euh, alors au premières pur sangue. Puro sangue. Euh, de ce qu'on voit le premier camouflage, ça a pas l'air d'être un SUV très haut, ça a l'air plutôt d'être une non. une voiture un break de chasse un peu surélevé On sait que ça va remplacer. Pas, en,
1: fait, SUV chez, chez, en fait, un SUV de chez Ferrari c'est la taille de ma C5 en hauteur. Donc c est, c est ça. On, ça va remplacer la
0: GT4 Lusso. On sait juste que ça sera un modèle 5 portes. Oui. et euh, bah euh, en fait Rolls et Lamborghini se sont mis alors pourquoi pas Ferrari
1: l'article l'article est génial il se posera en Ferrari plus familial Oui. Ouais. pas familial.
0: Euh, autre icône alors ça icône qui va être remplacée euh, bah, la Mustang Septième euh, oui. génération de Mustang Septième génération de Mustang putain c'est incroyable c'est né dans les années 60 hein, la Mustang hein, euh. ouais et donc septième génération de Mustang, alors euh, révolution, ça va avoir des moteurs électriques, euh, hybrides Ouh et la tout la ce que là, oulala, plus
1: de V8, c'est la plus de V8 pour le Mustang, euh, ouais. <rire> euh,
0: ça, la nouvelle Mustang arrive, on n'a pas beaucoup d'infos, on sait juste que Ford y travaille dessus mais pour l'instant pas de prototype ni rien autre voiture qui est... Alors celle-là par contre à surveiller beaucoup, l'ionix 6 qui va être une sorte de Tesla tueuse, encore une, euh, qui est en fait euh, la déclinaison berline, longue berline de la, de la nouvelle plateforme de chez, euh, de chez Hyundai. Si elle ressemble beaucoup au prototype avec cette espèce d'arrière Porsche, vieille Porsche 911,
1: pourquoi pas Ouais, moi je suis pas fan. Hein. Moi je suis pas fan, je trouve que le fait que en fait, l'avant... L'avant tu sais, soit en courbe aussi et l'arrière en fait ça fait une sorte, de, une sorte de dôme là je sais pas et je suis pas ultra fan là je vois la silhouette et je trouve je me dis mmm, je sens que je vais
0: pas aimer. Lexus qui va décliner euh, le Toyota BZ4X en électrique pour l'instant on n'en sait rien. Voilà, c'est Lexus arrive avec un nouveau modèle électrique.
1: Mais les noms quoi, BZ4X mais Toyota les noms quoi, SVP. <rire> Lotus qui revient dans la partie. Ça, ça fait plaisir. Ah, ça, ça fait plaisir. Après, bon, c'est avec un SUV, donc c'est de la merde.
0: Mais... Voilà, c'est avec un SUV, mais c'est de la merde. Mais bon, voilà, Lotus qui revient. S'il est léger... Les... J'aimais bien la
1: Lémira, moi, perso,
0: tu vois. Euh... Par contre, à surveiller, okay. cette Lotus, ça va servir de base pour la future Alpine.
1: Alpine qui va sortir SUV du coup,
0: donc... Euh... Oui, et il y a le A410 est un qui, qui est prévu. Hein. Ouais, mais
1: encore plus loin dans le Sacriège, tu vois, c'est... Euh...
0: Et donc, euh, dernier SUV, le CX-60 pourrait place, remplacer le CX-50 ou le CX-5. Bon Voilà. Et on n'a pas voilà. grand-chose à dire de plus. Voilà les grosses nouveautés qui vont arriver cette année à sourire.
1: J'ai un truc à dire, par contre, c'est -ce, combien, combien BMW, pour sa nouvelle électrique euh, euh, très haut de gamme, combien BMW a dû... Euh, tu sais, comme, comme pour, la, comme pour la, le modèle SUV sportif euh, de Motorsport, mm. où ils ont dû tracter, faire des tractations avec Citroën pour le, le nom XM... Combien BMW a dû tracter avec Intel pour pouvoir pour pouvoir utiliser le mot i7 <rire> C'est
0: vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon.
1: C'est pas une voiture, c'est un processeur le truc en fait. C est, c est... Alors. Ouais, C'était juste le petit truc, ça m'a fait marrer. En fait. On
0: retourne dans la louche de, de on retourne dans la louche des, des mauvaises nouvelles. Maintenant, alors Je pense que vous l'avez déjà entendu à la radio, euh, les publicités vont changer et maintenant il va y avoir des messages comme oui. quand vous prenez euh, de la cigarette ou quand vous prenez trop manger 5 euh, fruits et légumes par jour et tout ça, ben maintenant vous avez privilégié la marche ou le vélo pour les trajets courts. Ah, notre ami Anne Hidalgo qui est, euh, qui, qui qui est, est euh, en train de péter de joie malgré qu'elle est au fond des du trou dans ses sondages, elle est en train de sauter de joie parce qu'on va faire des pubs en disant euh, évitez la voiture, donc voilà vous aurez des petits messages publicitaires euh, ce, qui est,
1: ce qui est ce qui, pour ma part je pense est aussi utile que les messages manger 5 fruits et légumes par jour qui n'aident absolument pas je pense mais bon
0: voilà, donc euh, à partir de, de maintenant, les pubs qui vont dire euh, euh, vous vous devez privilégier au quotidien la marche, etc., etc. Ouais,
1: euh, j'adore. au quotidien, prenez les transports en commun. C'est vrai que c'est vrai. Que, par exemple, tu vois chez toi, euh, oui, chez toi euh... les transports en commun, c'est très utile. Hein.
0: Oui, avec de la neige aussi. Oui, ouais, C'est
1: le truc de Parisien. C'est le truc de parisien, Clairement, c'est trucs où les mecs ils pensent qu'on peut aller partout en, en, en transport en commun, alors que c'est faux. Hein. Sale histoire. C'est faux en campagne. En campagne, on peut pas.
0: Alors, et dans les dernières mauvaises nouvelles, et après on va se quitter, puisque ça fait déjà un petit moment, on continue les mauvaises nouvelles de cette année 2022, et là cette fois-ci on y va, hein, les grosses mauvaises nouvelles. Donc les ZFE vont se multiplier, hein, euh, on ne va pas... Donc euh, ZFE, pour ceux qui ne connaissent pas, vas-y résume ce que c'est une ZFE. C'est
1: les, les zones de faible émission, tout simplement, c'est les zones où on interdit les voitures qui ne respectent pas certaines classes critères. Rappelons-le que les classes critères, c'est un truc qui est complètement débile, euh, ou euh, comment en fait en fonction de leur norme euro en fait donc euh, pas forcément des émissions de CO2 en fonction de la norme euro on définit que les voitures sont dans une certaine classe qui va de 5 à 1 puis électrique euh, le seul truc qui a un peu de sens c'est effectivement le critère électrique euh, mais sinon le reste par exemple si t'as une voiture qui est euh, GPL mais qui rejette 500 grammes de CO2 par kilomètre bah c'est quand même critère 1 c'est quand même critère euh, 1 si voilà, si une, tu prends si un exemple de chiro, ton critère 1. Ouais, tu prends un Alors... exemple
0: ton cadeau de, de Noël c'est un critère de 2 alors que
1: alors que par exemple ma, et ma alors que par exemple la 7 de mon père est critère 2 aussi alors qu'elle rejette beaucoup moins puisqu'elle est beaucoup plus récente voilà. et que euh, et que la comment euh, je sais pas si tu prends par exemple une petite Clio DC 15 DCI, ça rejette pas des masses en hein, Ouais, c'est un critère 2. De 2001 Non, 2001 c'est critère 3. C'est critère 3,
0: 3 ouais de, de 2001. 3. Bref. Donc,
1: euh, non, critère 3,
0: 4. 4, 4. Euh, Donc ça c'est intéressant Alors bien, toi bien. par contre avec le gros cadeau que tu t'es payé tu peux aller sous le nez de la mairie de P Hidalgo et faire des gros boom vroom en lui disant hey, ouais, j'ai le droit de rentrer dans Paris voilà. Alors que par contre bah ouais. Avec ta pauvre Rio DZ tu peux plus rentrer dans Paris.
1: Tu peux plus rentrer dans Paris, voilà. Et t'as d'autres villes même si c'est moins gras, c'est moins violent que ça. T'as quelques euh, comment, autres villes qui s'y mettent. T'as pas mal d'autres villes qui s'y mettent aussi. Oui, exemple, Lyon, Toulouse,
0: Marseille, euh, Nantes, Bordeaux. Euh, Bordeaux Nantes, oui. Les, les grosses non, villes françaises.
1: Nantes, moi, moi, je, je rappelle, j'habite. Hein. Donc euh, voilà. Et euh, en plus du critère, d'ailleurs, en parlant de ces villes-là, tu as un autre truc qui est mis en pour les faibles émissions. Je mets beaucoup de guillemets parce qu'en fait, ça ne réduit pas les émissions. Euh, ils vont passer à 30 km/h aussi. Non, oui, t'es déjà à 30 km/h oui. d'ailleurs, hein, euh, pour info. C'est pas respecté, il faut savoir. Ah non, c'est pas respecté.
0: Toujours plus, comme dirait l'autre. Euh, la TVS aussi qui est supprimée. Euh, donc la TVS, c'était la taxe des sociétés euh, qui est supprimée. Alors ça va faire bizarre aux sociétés hein, parce que ben, en fait, on recale les, euh, les CO2 et tout ça sur les voitures normales. Il n'y a plus de TVS. Donc en gros, euh, bonjour les diesel qui vont disparaître des flottes d'entreprise.
1: Par contre, si vous, si vous faites du kilométrage beaucoup d'autoroutes et tout et qu'on du coup vous avez l'utilisation d'un diesel, euh, faites attention. En 2022, vous allez avoir beaucoup d'offres diesel qui vont arriver pour pouvoir peut-être trouver des bonnes voitures parce que les directions généralement ils se mettent bien dans les voitures et bah, là le marché des voitures diesel va chuter de ouf avec toute cette arrivée là. Donc euh, voilà donc là des affaires en
0: la tvs sera partagée en deux c'est ce qu'ils disent hein. euh, une, une annuelle relative aux émissions de co2 donc ça veut dire que plus tu rejettes de co2 plus tu vas te prendre de taxes et euh, l'autre qui sera réservé au kilométrage euh, et deux jours d'utilisation ça va être un peu compliqué alors je vous laisse vous si vous êtes entrepreneur bien vérifier que ces nouvelles euh, cette nouvelle législation fiscale auprès de votre comptable si vous avez un comptable ou euh, de votre service juridique si vous avez un service juridique euh, mais faites Attention, ça ou ce...
1: ouais, ou vous vous emmerdez pas. Vous vendez votre diesel, vous achetez une voiture électrique et vous arrêtez de vous embêter.
0: Voilà, ça ça va faire mal euh, et ça va vous faire bizarre. Ouais, euh, autre chose, et eh ben les radars anti-bruit qui arrivent, hein. euh, oui, fini les mais... vieux scooters. <rire>
1: ouais, c'est plus pour les deux roues et les donc, scooters moto. C'est plus pour ouais. que ça, ça c'est pas trop pour les voitures encore. Et, euh... Voilà, donc en fait ouais, maintenant vous. Ouais,
0: maintenant vous pouvez vous faire. Euh... Vous pouvez vous prendre une amende parce que vous avez fait trop de bruit. Avec votre scooter débridé, euh, échappement libre, euh, quelques voitures qui passent en échappement libre parce que les mecs, ils ont pas décidé de ne pas réparer les échappements et, et qui vont passer sous ces radars. Ça va leur faire bizarre. Euh, je crois que ouais. c'est une amende de 135 euros, si je ne dis pas de bêtises. Euh, une, euh,
1: une certaine Xantia ou une certaine... Euh, <rire> comment, euh, une certaine comment ça <rire> s'appelle Passade euh, W8. passage W8. Qui Passat
0: ont été ouais, euh... qui, ouais, légèrement trafiqués et qui vont passer sous ce radar et qui vont faire trafiqué. bizarre. Oh <rire> Bref, donc euh, euh, voilà, ça va faire mal. Euh, encore une fois, une taxe supplémentaire dans la petite valise de 2022. On vous dit, il on n'y a, a pas que voilà. des bonnes nouvelles cette année. Euh,
1: Clairement, 2022, c'est l'année anti-voiture.
0: Hein, euh... C'est l'année anti-voiture, ouais. euh, Le permis de conduire qui maintenant va être euh, généralisé en préinscription sur en ligne. Alors, voilà. moi, ce qui m'est arrivé, je peux vous dire, la NTS, c'est pas bien. <rire> C'est pas bien la, pas bien, la Donc voilà, vous pouvez vous, 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 vous préinscrire euh, au permis de conduire en ligne. C'est un bien pour un bal.
1: Le contenu du permis B sera légèrement revu pour sensibiliser au partage de la route avec les deux roues aussi. Voilà.
0: On en parlait, ben, les périphériques qui commencent à être de plus en plus limités à 30 km/h partout. Maintenant, c'est Bordeaux, Lyon, après Paris, Nantes, comme tu l'as dit. Il euh, y a une rumeur aussi à Toulouse.
1: Ouais, euh, en tout cas, ouais. Euh, mais dans ce... apparemment, dans certaines zones, c'est déjà le cas. Tout... Dans mmh. le centre, on dit, ça être... Ouais, oui, c'est dans certaines et zones, moins, mais... Nantes, mais... un... personne ne le respecte. Hein. Mmh. Euh,
0: les péages qui vont augmenter, marronnier de chaque année, plus 2%, comme d'hab. Voilà. La baisse du malus, on vous en a parlé. Le super limiteur, on en a déjà parlé, et ça arrive le 1er juillet, donc c'est une loi européenne. Hein. Euh... Les sanctions qui vont arriver pour les zones hivernales cette année, puisque euh, euh, je vous rappelle que ça finit le 23 mars pour les zones hivernales, et ça reviendra à partir du 1er novembre, mais cette fois-ci, il y aura des amendes. Donc, euh, ceux qui vont dans des zones hivernales, pensez à vous équiper, parce que vous pourrez vous prendre une amende de 165 euros, ça serait bête. Euh, mm. La RCEA, ah, ça par contre, c'est une bonne nouvelle. RCEA... Et ça, ça me casse les couilles, ça, ça, ça me casse les couilles en vrai, par contre, vraiment. Ouais, mais c'est une bonne nouvelle parce que ça reste quand même la route la plus dangereuse de France et qui devient enfin une deux fois deux voies. Ouais, donc,
1: ça devient enfin une deux fois deux voies. Par, par contre, ce qui me casse vraiment les couilles, c'est que c'est une deux fois deux voies payante. Mmh. Les mecs, encore une fois, c'est euh, comment Ils en profitent pour passer sans payant. Bah, C'est-à-dire que maintenant, tu ne vas plus avoir de grandes routes pour aller de l'ouest en, en est de France mmh. sans passer par Paris. Euh, et encore, mais en passant par Paris, je veux dire, tu as plus avoir de route euh, gratuite pour faire ça de manière en, en nationale. Mmh. C'était obligé de prendre une auto payante et ça, ça me casse les couilles vraiment.
0: Bon, après, il y a aussi. De, de
1: pouvoir faire des grands trajets, que la plupart des grands trajets que soient fournis sous l'autoroute sans feu. C'est
0: Hmm. Euh, T'as la caméra qui frise un peu, mais c'est pas très grave. Il euh, y a aussi euh, bah, peut-être des bonnes nouvelles. Alors, on nous euh. sommes en période électorale. Il y aura peut-être une prime à la casse pour les deux roues. C'est pas mal pour faire disparaître les vieux deux roues. Il euh, y aura sûrement un, un contrôle technique pour les radars. C'est ce que je comprends, la vérité du contrôle technique. Surveiller des radars qui va changer. Euh, parce que bah, les radars, au bout d'un certain temps, se dérèglent. Hein, il faut le savoir. Il hein y a aussi toujours le petit dossier qui va faire chier les motards et qui va un jour exploser à la gueule, le fameux contrôle technique pour les motos qui reviendra un jour ou l'autre. Hein.
1: Ouais, attends, attends, attends. attends. Je, je dis comme ça, mais ce que tu disais, le contrôle technique, ce n'est pas les radars qui seront soumis à contrôle technique. C'est que les radars pourront vérifier la validité du contrôle technique des voitures.
0: Ah, me... j'ai dit une bêtise. Tu as bien fait de me corriger. oui voilà. et, Donc... fait,
1: et, là, et là, par contre, là, par contre ça, ça, ça... pue contre... Là, ça pue, par contre. <rire>
0: voilà. Encore... Oh, encore... Allez, encore une petite louche dans la soupe, là. Je crois que la casserole, elle déborde, même. Euh... Oh, Rappelons-le la validité du contrôle technique
1: sur les, les radars, le but, c'est pas la sécurité sur la route. Hein. Le but, c'est vraiment de faire de l'argent.
0: Euh... Oui, et le contrôle technique a été inventé dans les années 90 pour faire disparaître toutes les rougnes qui étaient sur la route. Et ça marche, hein, parce qu'il y en a un nombre de voitures qui ont été recalées au contrôle technique et qui étaient considérées comme des voitures dangereuses. Ça marche. Hein. Le contrôle technique, c'est, ouais. ça marche. Par contre, je vous parle pas des magouilles et compagnie qu'il y a pour les contrôles techniques. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Et donc, voilà... Euh... Euh, comment vous dire bah on vous souhaite quand même une bonne année d'automobiliste hein, parce que ouais. <rire> bon année. Et bonne année euh... bonne année parce que bon avec tout ce qui va vous arriver ça va pas être sympathique hein. euh, on Alors... va pas se mentir euh, 2022 c'est une année quand même bien merdique en termes d'automobiliste on va pas se mentir euh... et 2023 sera pire hein, donc, euh... ouais c'est ça bon donc du coup bah, moi et Link on vous souhaite encore une fois une bonne année Bonne année. Euh, en espérant que le podcast continue, je suis content parce qu'il y a quand même un peu d'audience. Merci à vous, c'est surtout ça. Euh, merci à toi, Link, aussi d'être de, de, embarqué dans cette histoire. Je euh... me tous les, tous les, tous les toutes les deux semaines le dimanche. Ouais, je te réveille toutes les deux semaines. Les...
1: Non, mais c'est... Non, parce que donc, pour info, je, 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 suis réveille, je me suis réveillé une heure avant le, le podcast. Hein. C'est... Ouais,
0: et puis, ben, on va vous dire dans 15 jours. Cette fois-ci, on va le tenir, le 15 jours. Et ça voilà. sera l'épisode 4 de la saison 1. Et puis, ben, cet épisode 3 se termine ainsi. Et je vous souhaite une excellente journée et un excellent dimanche.
1: A plus A plus